0: Toto je jaskyňa pre mužov. Vediem ju ja, Aleš Štesko. A dnes tu mám hostia Romana. Ahoj, Roman. Ahoj, Aleš. Je to taká zaujímavá situácia, pre mňa nová, lebo sú také dni, kedy sa cítim heď od začiatku relácie taký hodne múdry a viem, o čom to bude a kam to pôjde. Aj hosťa vnímam, že viem, čo sa ho budem pýtať a podobne. A dnes je to tak, že Roman mi napísal mail, že by si chcel byť u mňa hosť. A ja som si to tak nacítilo, že dobre. Ale zhodov okolnosti ešte dnes je taký deň, kedy sa od rána cítim veľmi neistý vo všetkom, s čím ma ľudia oslovujú a oslovujú ma teda veľa, lebo to sú také dni, že čím menej síl v sebe človek cíti alebo muž, ja, tak tým potom viac to skúšajú všetci okolo, že či naozaj je to tak. Takže to skúšali takže sa cítim riadne vybitý a v tejto vybitej situácii mám teraz teba, ktorého neviem teraz, že kam pôjdeme. Na druhej strane je to džungľa. Tak sa poďme do toho pustiť. Roman, čo ťa vedlo k tomu, že si dostal chuť prísť ku mne do relácie?
1: Tak v prvom rade som si chcel to vyskúšať, aké to je za mikrofónom. A v druhom rade myslím si, že mám čo povedať na túto tému, že sme sa bavili teda o vzťahu oca a syna. Teda mám nejaké svoje skúsenosti. Tak a... poďme,
0: sa, poďme k tomu prvému, že teraz sedíš za tým mikrofónom, hej, ten mikrofón to je, tu sú také riadne štúdiové, že aké to je?
1: Myslel som si, že sa budem viac báť. Zatiaľ je to príjemné.
0: U mňa v jaskyni je to tak, že ja sa budem pýtať, niekedy riadne vrtať, a ty môžeš povedať, že nevieš. alebo nechceš na niečo odpovedať, alebo si môžeš zobrať nejaký čas na premyslenie, pár sekúnd, že nie je to ako v škole. Že mm-hmm. ťa budem sekírovať teraz mm-hmm. za to, že nemáš hneď po ruke tromfné, múdre, inteligentné a vtipné odpovede. Teda možno sa to
1: stane, ale zatiaľ som to nerobil. Tak ja mám tvoje relácie napočúvané, takže poznám zhruba tvoje techniky. Ale mne sa to páči a ja viem, do, čo, do čoho idem. No a budem sa snažiť ti to... Uľahčiť najviac, ako budeme vedieť.
0: Ako, ako by si mi to vedel uľahčiť?
1: No, že budem naladený na tvoju úľanú odlužku.
0: takto. To ja by som zase nechcel. Ja by som chcel, aby sme boli každý svoj a vlastne sa stretli ľudský, vieš, ako nerobí nejakú, že mm-hmm. pomáhať alebo zachraňovať. Mm-hmm. Proste ak ja som dnes taký nesvoj, tak v tom nesvojom, keď budem chvíľu a z toho vyrastiem, tak to bude fajn. Dobre. OK? Mm-hmm. Dobre, Román. Otváral si v tom maili hodne otcovsko-sinovskú tému.
1: Áno. Snažil som sa byť úprimný a napísať ti to, čo mám zažité.
0: Tak poďme do toho. S čím si sem prišiel?
1: Tak uh, myslím si, že zaujímavé na na tom mojom živote alebo na tom mojom vývoji je, že ja som ako dieťa bol veľmi slabý. Myslím si, že asi ak nie najslabší z mojich rovesníkov, tak jeden z tých Slabších. Čím to meriaš? Hmm. Dobrá otázka. No, myslím si, že, že tým, ako ku mne pristupovali moji rovesníci. Myslím si, že ak mali oni lepšie domáce zázemie, tak si boli istejší viacej sami sebou a ja som si bol takmer neistý sebou.
0: Če bili ťa, alebo šikanovali, ponižovali, čo
1: ti robili? Spolužiaci, alebo mm-hmm. teda vesnici. Občas ma aj bili, ale to som nevnímal ako, ako, ako najhoršie.
0: Tak poďme z ľahka, keď toto som nevnímal mm, ako najhoršie. Už mi vyťahni nejakú zaujímavú príhodu, ako ten z mm, zbili. Potom ja poviem moju.
1: Ak, ak môžem, práve čo mi v tej chvíli napadlo, že, že čo som považoval asi na, za najhoršie, že som bol outsiderom. Že mi dávali pocítiť, že medzi nich nepatrím. A to, to bolo dosť zraňujúce.
0: Keď ja mám skúsenosť, že outsidery si celkom užívajú svoje outsiderstvo a potom aj to, čo z toho získajú.
1: No, ale to bolo až oveľa neskôr.
0: Hej, keď si to začal užívať?
1: No, ja som sa tomu stále bránil. Ja som sa vždy chcel stať takým tým normálnym, takým tým ako všetci. A veľmi dlho trvalo, kým som pochopil, že nie len, že sa mi to nikdy nepodarí, ale že, že práve to je moja devíza.
0: Že si trošku out. A ako to vnímaš teraz vlastne so stupom času, že čo, bola ta, alebo čo je tá devíza toho byť trošku out?
1: Myslím si, že, že no ja si všímam ľudí a veľa analyzovím aj svoj život, aj, aj sledujem, že čo sa deje. A myslím si, že toto väčšina ľudí nerobí, že majú také klapky na oči, na očiach a teda ne, nevrtajú sa v tom. Ja som to zase niekedy až preháňal, až mi to bolo na škodu. Ale v tomto si uvedomujem, že som iný ako väčšina ľudí, ktorých ja poznám. A vydedukoval som to aj z toho, že, že tie rozhovory, ktoré som ja chcel viesť, väčšina ľudí nechcela som mne viesť. Mm-hmm. Že veľmi rýchly, rýchlo to vzdali.
0: Poďme sa vrátiť k tým bytkám. Povedz nejakú príhodu, mm-hmm. ako ťa byli spolužiaci.
1: No, mm, až tak veľa bytiek nebolo. Skôr boli také, že na chovalo tak. A ja som bol vtedy tak zúfalý, a ich to, ich to zrejme ešte viacej poháňalo, ešte ich to tešilo. Že ak som bol tak zúfalý, lebo ja to vidím, napríklad, mám ceru, sedemročnú, asi na štvoročnú, a keď napríklad jeden druhému tak robia zlé a že sa im to začne dariť, tak úplne vidím tú radosť v očiach, ja, že
2: aj ja, tak sa mi to podarilo.
1: No, takže asi toto, ale ja si pamätám napríklad, že bol som ako dieťa veľmi šteklivý a keď si sa ma to spýtal, prvé čo mi napadlo bolo, že ak si druhá na základnej škole. Ma chytili dvaja za ruky, dvaja za nohy a jeden ma šteklil. A ja úplne tak do zúrivosti, úplne najprv pláč, zúrivosť, všetko, ale si pamätám, že som toho spolužiaka pohrýzol niekde, niekde toto dobrá dávky, až do krvi. A bola z toho veľká aféra.
0: A ty si bol ten zlý. A ja
1: som bol ten zlý. Ta zlá obeď.
0: To sa nám stalo teraz v škole, že dvaja chalani takto jeden po jednom vybehol a ten druhý po ňom. A oni išli po sebe, to bolo veľmi zaujímavé, ako šelmi, takými nechtami. To je veľmi, ako nechalánské, väčšinou po sebe, pestiami, alebo hm, sa dá, zápasia a tak. A tuto zrazu nechty, je, riadne. A ten jeden vybehol po prvom, druhý vybehol potom to a sekol mu vlastne pod oko. Tak tam mal taký riadny šrám. Mal smolu, lebo stretol oca na obede, alebo blízko obeda a ten otec sa obul do toho, čo sekol tomu jeho synovi pod oko. Tak to bola taká nepríjemná vec učiteľka prehovorila s som, že to sa u nás nerobí, chyti deťa pod krech a mu, že neho už nebie, oni sa byli navzájom. Mm. A to bola taká milá situácia.
1: To, čo hovoríš, tak to teraz už ako dospelý chápem, že vlastne je to v poriadku, keď, keď sú tie síly vyrovnané. Keď uh, tie deti si to teda musia odskúšať. Že práve keď ten dospelý to chce nejako uchrániť, tak práve to si myslím, že práve, že u, zoberie tú silu práve tomu dieťaťu. Tak sa mi to javí.
0: A nechávaš svoje deti si to aj ústať, to svoje outsiderstvo, keď sa im to stane?
1: No, moje, moje dve deti nie sú outsideri, ako som bol ja. Oni sú práve takí tí, tí v čele, čo sú. Moja, moja dcera rada komanduje uh-huh. a fakt to má rada je dobrá v tom a niekedy až sa bojím, že to, že to bude preháňať. Ale čo som si myslel, teraz išla do prvej triedy a myslel som si, že, že budú na ňu stržnosti, že že je šikanuje, alebo že ale práve, že mám pocit, že, že, že jej spolužiaci práve, že ju za to obdivujú. aspoň tak sa mi to javí, že, že ona, ona tú úlohu nesie. A syn zase ten ešte chodil do škôlky, on napríklad veľa nerozpráva, ale za to je taký, aspoň podľa mňa taký charizmatický. Takže obidva sú podľa mňa iní, ako som ja. Ale on je zase býtkar. A on proste, on to má rád zobrať meč a niekoho byť alebo tak <rý> alebo je, je taký, že cieľa vedomí, že on sa proste rozhodne, že niekam ide aj dajme tomu cestu, cestu sám a nikto ho v tom nezastaví <rý> to sa mi na ňa veľmi páči
0: Ako to berie manželka?
1: Asi ako väčšina manželiek ako väčšina matiek, bojí sa ale trošku, trošku už už pracuje s tým Keby mohla, tak asi by chcela tomu zabrániť, ale už si všimla situácie, že vlastne sa nič nestalo. Takže pomaličky s tým pracuje.
0: A ty máš silu iť do toho vojsť a povedať jej, že to je v poriadku, nechaj ho.
1: No, ako robím to, ale až tak veľmi ma nechce počúvať.
0: A ona je tiež taká trošku komanderka a tá dcera to má po nej?
1: Myslím si, že áno.
0: Tak si hľadáš to miesto pri tej cere a pri tej žene.
1: Také škáročky.
0: <laughs> tak vravil si, že tie bitky na základke neboli ešte také najhoršie. Ako vyzerali tie teda, horšie situácie?
1: Ja som vždy viacej pocitoval újmu, keď to bolo psychické. Či od mojich rovesníkov, alebo od mojich rodičov. Dokonca, keď som mal tak asi 17 rokov a ja som sa nikdy nebíjal tak moji kamaráti, čo boli takí, že silní, že bytkári, tak ma to chceli naučiť. No tak asi 2-3 krát som absolvoval také bitky, Samozrejme, že som bol vždy zbitý, ale bolo to na niečo dobré, lebo na jednej strane aj ma ako keby prijali medzi seba a na druhej strane aj som zistil, že no dobré, no tak čo sa stalo? No tak mám pár monoklov, trošku mi tiečie kroznos, ale že som zistil, že to nie je až tak strašné.
0: To si vysiel takú peknú vec, že keď sú chalanské bitky, tak tam nie je veľmi výťazova porazených, pretože oni väčšinou skončí to tak, že naozaj aj tých zbytých vezmú medzi seba. To je moja skúsenosť, keď sledujem deti. Mm-hmm.
1: Dokonca oni ma tak akože, vyhecovali k tomu, že videli na mne, že... Lebo ja som patril do nejakej partie, ale ja... Oni... Ja som nebola ako oni, ale zároveň ma nevyštvali. Ma tam nechali v tej partii, ale... Asi, asi chceli mať pocit, že medzi nich patrím že, že, že aby som tam zapadol tak e, preto to. Pre to preto to navrhli vlastne chceli mi nejakým spôsobom pomôcť
0: Vieš otvoriť aj nejakú príhodu, kedy ti išli po krku psychicky?
1: Kamaráti, rovesníci?
0: To čo si vraval, že v škole ako, si cítil sa ako outsider a občas ti riadne naložili a tá, tie psychické stretnutia boli pre teba horšie
1: Hmm. Spomínam si napríklad, mal som uh, asi ako 6, tak 7, som mal, uh, som mal uh, tašku, takú uh, školskú, s obláčikmi. Tak, ja neviem, posmievali sa, ako mám tašku, alebo my sme bývali na prízemí, skoro pod lesom, a mravce sa mi dostali do tašky. A prostredí učelania začali vyliezať mravce z tašky. Tak, tak niečo takéhoto typu, že ja som bol výsmechu. A čo bolo v tej
0: chvíli v tebe, keď si bol ten terč toho výsmechu?
1: Mňa to trápilo, lebo ja som chcel vždy medzi nich patrieť.
0: A keď sa ti posmievali, si mal pocit, že medzi nich nepatríš? Ano. Ako tak. to vzniklo?
1: Neviem, tak trošku si ja asi za to môžem aj sám. A súvisí to aj s tým, čo som ti písal v maili, že, že moja mama má, chcela uchrániť od všetkých zlých vecí. Mm. Takže ma tak akože ofukovala tak ako v bavlánke, ako v vatičke. Na mne sa to náramne páčilo. Ja, keď som bol napríklad chorý, tak ja som sa vytešoval, ako sa o mňa stará. mama je zdravotná sestra. Takže vlastne ona bola v tomto dobrá, v starostlivosti o pacientov. A ja, som, ja som si to užíval. To bolo pre mňa najkrajšie chvíle. No vlastne ale tým som bol bez tej sily. Tým, že otec až tak veľmi nemohol do toho hovoriť, alebo teda moc mohol, ale ani ja som mu to nedovolil. To je to, že ani ja som mu nedal ten priestor. Takže... O co to rýchlo vzdal, vykašla sa na to a vlastne ja som bol len podpatral na to mami a ja som si myslel, že tak je to dobré, tak je to správne. Takže vlastne ja som sám seba oslaboval no a... A to sa prejavovalo teda aj v škole, aj, aj, aj teda medzi kamarátmi, medzi rovesníkmi.
0: Mne sa veľmi páči, ako ste to popísal, lebo to bolo úplne jasné. A my keď vstupujú do týchto situácií chlapčenských, tak oni naozaj toto vedia urobiť. Že potom v takých bežných situáciách, že sa chalani posmievajú alebo sa pobijú a tak ďalej, tak ty sa v tom cítiš veľmi nesvoj. To je
1: tak. Ja som tomu dlho nerozumel. Ja som nevedel, že, že to je niečo nesprávne. Ja som len videl tie dôsledky, ale ja som si nevedomal, že som to ja zapričinil. Alebo že to zapričinil tá výchova. Niekedy v subverte som tušil, dajme tomu, keď sa mi ja neviem, mama mi vykričala cez okno, že, že mi nedá darčeky, čo mi pripravila na narodenie na No ale to sa chytili zase toho kamaráti a to sa posmievali, ale boli len také, také chvíľky, že som vedel, že aha, v niečom je to iné, ako dajme tomu, to majú moji rovesníci. Ale moc som tomu nerozumel. Teda videl som len tie dôsledky, až, až, až oveľa neskôršie som začal, chá- niekedy pre 30 som začal tieto veci chápať, že jednoducho tú silu, ktorú som si nechal vziať, že ju chcem späť. Zruba, Ja som asi 27-tých odišiel do Bratislavy a vlastne sám som tam bola, a tak, a bol som na skoro 7 rokov. A vlastne tam som si to začal uvedomovať, keď, keď som prichádzal do takých konfrontácií, kedy som sa musel no, nové veci učiť. Proste také situácii, že nikdy v živote som nič také nezažil a nevedel som, ako to, ako to mám spraviť, ako mám reagovať. Že sa stávali situácie, že ja som si myslel, že takto to je koniec. No ale koniec nikdy neprišiel, samozrejme. Vždy, vždy sa to nejako vyriešilo, ale ešte keď som to nepoznal, tak som si myslel, že, že, to, že to je koniec. Že to je, že ja Ani som nevedel pomenovať, že, že čo sa môže stať, ale videl som to ako koniec. A, a ja napríklad som e, zhruba okolo dvaciatky vzdal mm, ten vzťah s so, Ja som sa usiloval celú pubertu sa mu zapáčiť. To sa mi nepodarilo. Tak som si povedal, tak ja sa ti nebudem nocovať, ka- kašlem na teba. No a potom zhruba pre toho som si to nejako tu spojitosť s ním taký ten vzťah začal uvedomovať. A začal som sa prepáč, začal som sa pokúšať teda na tom pracovať.
0: Navrhujem ešte chvíľu o počkať s tým ocom, lebo to je vlastne Zlatý z dnešného programu. Ale skús trošku opísať ten vzťah s matkou, ako sa to vyvíjalo práve keď si už začal tak v puberte vnímať trošku tú situáciu ako strácaš silu v tej 20-ke už si to naplno videl, hej? Ako sa to vyvíjalo s tou mamou?
1: No, buril som sa, bránil som sa.
0: Vieš dať nejakú príhodu? Príhody sú veľmi dobré.
1: Viem, viem. No.
0: Počúva nás mama?
1: To asi nie, ale chcel by som, aby otec to, toto z archívu potom si vypočul. Hmm, napadli mi dve situácie. Ja, ja som bol veľmi extrémny. Fakt niekto možno bude pohoršaný tým, čo poviem. No a išla práve, ty si zrejme ten istý ročník, čo je 75. Uh-huh. Tak išla Linda Vespremiová v televízii. Karatist. Presne, toto som robil a Kopal som do všetko, čo som mohol. Mama úplne mala šoky z toho. A potom som, ja som veľmi chcel psa a nemohol som ho mať. A m- moji kamaráti mali psov, tak som si požičal takého veriadneho veľkého vlčiaka a som ho zobral domov, do izby. No a tak máme išlo šlo volať policiu k susedom, aby prišli z zobrať psa. Chcel som si prosím povedať, to, ja to nebol môj pes. To bol pes kamaráta, ale ja som proste prišiel s tým a som povedal, toto môj pes a ten tu bude pývať. A
0: toto je to zlé? Ako? Toto je to, tá zlá príhoda, že sa niekto pohorší? Hm? Yeah, to bolo veľmi pekné Máš ešte nejakú, ako si sa vzbúdol tej mame?
1: No, počúval som metalovú hudbu napríklad. Čo? Metallicum, Manover, Halloween, Iron Man to som na plné pecky sa snažil. Samozrejme, že v nimi to vyplíja a a tak, ale ale moje rebelstvo bolo v tom, že som to dal na plné pecky
0: na no, to je veľmi zaujímavé, že vzťah matky a metalové hudby ja som tiež počúval metal, ale išiel som ešte o kročík ďalej, že sepultúra, slayer, dát a tak. Mm-hmm.
1: Poznám to, ale nepočúval som Tež to. Tiež som sa
0: hodne hneval na mamu v tom období. Napriek tomu, že na povrchu to vyzeralo tak hladko, no tiež mi až rok mi došlo, že som sa na ňu hneval. Ale ten metal... Mne to robilo to, že keď mi nebolo dobre, tak ma to tak prebrusilo. Ja to ukl- ukludňovalo ma to. Presne, lebo to je ako rašpľa. Mm. To na že keď si riadne hrbolatý, hey, to ťa asi hladký. Hey. A niekto, niekomu stačilo niečo jemnejšie, že stačilo mu pilník na nechty, aby si si odľahčil? My sme potrebovali asi tú rašpliu. Asi, áno. Bol si aj na nejakom koncerte? Niekoho z nich? Z tých veľkých?
1: E, nie, nie, nebol. nebol. nebol bol. Na, no, v puberte som chodila na také menšie kapialky, také, čo tu boli, také buď lokálne, alebo také slovenské. Nie, akurát som bol v Bratislave na Black Moon Night, ale to už je taká odnož toho. To už taká chuťovečka. renesančná. Hej. Sice to vychádza z toho, z toho roku metalového, ale...
0: Ani po rokoch ty nechceš splniť niečo z tých veľkých, ktorá sú celkom dostupní raz za české centri. Ale
1: báviť, ja som bol na Iron Maiden. Veď Iron Maiden tu bol v roku 99, alebo tak? No,
0: tak tá dávno prvýkrát a teraz Toto, Vtedy znovu. som
1: bol. Sice som šiel cez plot, <laughs> ale videl som, hej, to, to som videl. To sa mi veľmi páčilo. Boli aj hej, boli nedávno tu, ale nebol som, lebo oni spievajú už bez toho kiského a bez zase ja som zaťažený na toho speváka.
0: Ja som celý na kreatora, ale tesne má tam nejaká akcia Rezla, ktorú som musel absolvovať a to bolo škoda. Preč som bol, no? Pustíme si pesničku. Aj keď teda nemám nič z tohto výberu tu teraz, celkom si ma naladil, ale poslucháči to asi ocenia. Máš,
3: Čas sa ja, 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 no, ja, zviho sa nudnú, nudnú, nu. čas sa dobre boli lily, li. čas sa pominu, nudnú, nu. kde je te myšlenka. Let me drink.
0: Jaskyňa pre mužov, ja a Roman. <laughs> tak poďme na oca. Kde bol ten otec? Alebo naopak, kde nebol a chcel si ho tam mať?
1: No, môj otec bol skoro stále doma. To znamená, že nebol ako niektorí otcovia, že bol, ja neviem, na cestách, tak, takže ja som ho vnímal. Každý deň bol doma. Ale neboli sme ako by som povedal, že kamaráti, alebo neboli sme. Nebol medzi nami vzťah, tak to by sa to dalo povedať. Určite pokusy boli. Dneska s dostupom času to vnímam, že, že on sa snažiť snažil, ale jeho otec bol dosť tvrdý, takže po, sa to poďme, to
0: poďme to poňať tak, uh, ako si to mal ty že ne, neuspravedňujú ho, hej, poďme teraz najprv na pohľad toho dieťaťa alebo toho pubertiaka. Že ty si bol doma, otec tam bol, bol tam aj duchom?
1: V prvom rade mali ťažké manželstvo a bojovali neustále. A ja som bol dôsledkami tých bojov. Čo to znamená? Že, že buď sa hádali o mne, mm. buď bojovali sami so sebou, každý zvlášť, potom proti sebe, a potom ešte aj buď za mňa, alebo proti mňa. Spomínam si, že často otcovi čítal máme, že práve on to volá, že opičia láska. Že, že prevádza opičiu lásku a že ma vlastne tým oslabuje. No ale mama toto nechcela počuť. A čo sa týka výchovy, mama bola silnejšia v tomto. To znamená, že on to vždy radšej vzdal. Ale mojho otca vnímam ako veľmi silného a zásadového človeka, a naučil ma také veci, ktoré až v dnešnej dobe čerpám ovocie z toho. Čo napríklad? Napríklad logické myslenie. Naučil ma logickému mysleniu. Naučil mu ma uh, byť zásadový, stáť si za svojim slovom, dodržiavať dohody a takéto veci. A to ma naučil nepriamo. On ma to nikdy neučil. Čo som si... proste videl na ňom. Si si prevzal. Prevzal som si to. A spod, skoro so všetkými vecami som sa stotožnil. My v dnešnej dobe sme obrovskí kamaráti a, a sme si rovnocentní partneri. A, a... Počkaj,
0: počkaj, to už je záver, to sa nepredbiehaj. <laughs> Poďme na to. Si tam, ten mladý chlapík, ten mladý, mladý muž a máš tam toho otca. Kde to škrípalo? Prečo vlastne... Z... Otec, to je veľmi blízko, obzvlášť syn. Otec, to je nesmierne intimný vzťah. Matky len prizerajú a vidia, že to je niečo, na čo ne- 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 nedokážu dosiahnuť. A napriek tomu vlastne si si nevedel k nemu nájsť cestu.
1: Asi bol sklamaný som, nemyslím si. Že on možno, že aj chcel syna takého, na ktorého bude hrdý, ale na mňa nemohol byť hrdý.
0: Čo som si jeho očakávania?
1: Asi som bol málo chlapčenský.
0: A ako to v jeho očiach by to vyzeralo, keby to tak bolo?
1: Môj otec je športovec a ja som s ním nešportoval napríklad. Ale zároveň ja som bol veľmi hrdý, keď tie raz za rok alebo dvakrát za rok sme išli hrať hokej a ja, ja som proste niekde vzadu v bráne bol a on, on bol ten útočník a všetci chlapci ho obdivovali, aký skvelý, skvelý športovec a a vtedy som si tak, to je môj otec. Neboli takéto momenty. Ale ináč. pamätám si, že napríklad so vzduchovkou, že niekde požičal vzduchovku, že sme šli niekde strieľať. Ale to boli len také, také by som povedal, také, také čeriebky.
0: Vnímaš nejaký moment, kedy to tam bolo, že on tak na teba pozrel a urobil si niečo, v čom si ho uspokojil?
1: Nie, nerád by som ukrydil, ale nepamätám si toto. Práve, že to bolo to, bolo to že ja som asi do dvaciatky sa pokúšal stále sa mu zapáčiť. A vlastne čokoľvek som spravil, tak som sa mu ničom nezapáčil. A potom som, si, som sa na to vykašľal. A paradoxne, že som sa mu zapáčil práve vtedy, kedy, kedy už som sa o to nepokúšala, a kedy, kedy proste si všimol, že, že som sám sebo. Viem, že mi vyčítal ešte zhruba po dvaciatke, ja neviem, ako 25 ročným, takže že vieš, ty pekne rozprávaš, ale to sú len také pekné rečičky, že ja cítim z teba, že to vôbec nie je opravdové. Takže napríklad aj to bolo dôležité, aby mi to povedal, lebo, lebo som to nevedel. Nevidel som to. Všetky tie veci, ktoré ma zaujímali a ktorými som sa zaoberal, tak som si myslel, že, že keď ich budem rozprávať, tak, tak to niekoho osloví, alebo teda, že ja, že sa s tým stotožňujem, že to je múdre. Ale, ale nemal som to prežité. A on to vedel rozpoznať. A vďaka tomu, že mi to povedal a že mi to on nezhltol, tak vďaka tomu som musel na tom pracovať, aby... V podstate aj vtedy som sa mu asi chcel ešte zapáčiť. Už tak nevedome, už nie je tak priamo, ale...
0: Rozmýšľam, ako vystáva túto otázku. Deti sa chcú zapáčiť svojim rodičom. To je úplne bez debaty. Ale keď sa to dlhší čas nedarí, tak potom to začnú robiť takým opačným spôsobom. Že začnú to robiť naopak. Že urobiť všetko skôr oproti. Keby takýto bod niekde v tvojom detstve alebo puberte bol, tak cítiš ho, kde by tak mohol byť?
1: Tak ja som v puberte vlastne rebeloval neustále, takže nebol to jeden bod, ale bola to jedna súvislá čiara.
0: Dať nejaké príklady toho rebelstva, že otec som má športovca a ty si čo?
1: Ja som zase umelecky naladený muzikant a predtým som zase chodil maľovať na doľadovej školy umenia. Môžeme sa vrátiť neskôr k tej otázke?
0: Môžeme, ale môže sa na ňu pozrieť takým spôsobom, hm, trošku to odľahčiť, hej, že Niekedy, keď uh, hovoríme o takýchto témach, tak uh, môžeme to mať, že to je veľmi t- vážne a také fatálne. Uh-huh, uh-huh. Ale Jasne. keď to pojmeš tak s ľahkosťou, že je to asi takto, hej, ako to o tom hovoríš, ale keby to bolo ináč, tak by to mohlo byť aj takto. S takou ľahkosťou. A tiež na tebe trošku cítiť, že sa kontroluješ, lebo chceš, aby to ten natec počul. A to je škoda. Lebo tie najcennejšie veci vychádzajú práve v tom stave toho ľahkého sa poihrávania s tými slovami. Hej? Že, že ja som napríklad veľmi múdry chlapík, ale keby som nebol, tak by išlo o to, aby som treba zaujal niekoho nejakými rečami. Vieš, tak s takou ľahkosťou, že, že keby to bolo ináč. Že keby napríklad ty si sa rozhodol v istom okamihu, že nebudeš teda toho otca splňať jeho očakávania, ale naopak mu budeš robiť všetkym možným, čo si vymyslíš zle a vystaviaš to tak, aby naozaj s tým mal vážne problémy?
1: Ja si myslím, že už z tých vecí, ktoré som povedal, nie všetko e, mu bude pochutí, keď to bude počuť, ak to teda bude počuť. Takže povedal som, zašiel som aj teda za hranice toho kontrolovania, ako si to nazval, Takže určite sú veci, ktoré by som ešte mohol pritvrdiť. Niektoré z nich nechcem. Nejde tu o to pritvrdenie. Mm-hmm. Ide o to, že sa tu teraz rozprávame ako dvaja
0: chlapí pri pive. Veľmi jednoducho. O zaujímavej téme, ktorá je mne blízka. A tak ako pri píve, s takou ľahkosťou, vlastne tak skúšame rôzne vrtieť a pýtame sa, sme zvedaví, mm-hmm. hľadáme to, pozeráme sa aj, hľadáme, či to bolo aj, či boli. Že máme nejakú takú hlavnú líniu, ako to asi tak bolo, toho hmm. názoru, toho pohľadu na tú históriu, ale možno to bolo aj ináč. A práve sa snažím tak odviesť to trošku na tie odbočky, že ešte to by mohlo byť aj takto a ešte by to mohlo byť aj takto a vlastne možno to aj celkom zapadne.
1: Možno, že keď položíš inú otázku alebo ináč, tak, lebo neviem presne, že ako mám na ňu odpovedať.
0: Predstav si ho, ako on ťa vnímal. Že on mal nejaké veľmi konkrétne očakávanie zjavne z toho, čo ty hovoríš. A tým, čo si robil, si mu z jeho pohľadu ubližoval. A čím si mu ublížil najviac? Z tvojho pohľadu. Z jeho pohľadu. Teda z jeho pohľadu. Uh-huh. Ty uh-huh. si bol svoj. Hej, ty si som... robil to, čo si chcel. Hey, ale hej, čím si čím mu som
1: ubližil? Ja myslím tým, že nemohol byť hrdý na mňa.
0: Ale skres aké konkrétne veci? Že si nebol ten športovec? alebo čo tam bolo ďalšie?
1: To keby som vedel.
0: Vieš to. Ja som presvedčený, že to vieš. Len je ťažké niekedy to nájsť a povedať.
1: Minule sme sa rozprávali e, a prišlo k vyhrotenie situácie. Sú len dve témy, Kedy, kedy bojujeme spolu alebo kedy je to tak, že každý na inej strane. Jedna je politika a druhá je idealizmus. On je bývalý idealista, snažil sa urputne toho vzdať a ja som zase taký, že hlásajúci idealista, že teda snažím sa tu vštepovať, kde môžem. A myslím si, že to nejako s tým súvisí.
0: Počkaj, máme telefonát. To znamená, že možno sa chce niekto pridať do témy. Zistíme to. Aló, počujeme sa.
4: Dobrý, ktorý vám som sa chcela opísať. Ja som bola vo vás, v vašom vystúpení naživo. Rozprávala som tam o svom príbehu, vlastne, aký život je o prostitúcii. A ja to neviem nájsť v archíve, Vy to nájdem.
0: <laughs> Vy myslíte asi v intimite s Veronikou Moravcovou.
4: Áno, intimita,
0: áno. No, tak musíte ísť do archívu a dať si Veronika Moravcová a tam sú jej, myslím, tri relácie a tie tri, jedna z tých trich relácií je, myslím, intimita.
4: Intimita. Veronika Moravcová,
0: aj. Presne tak.
4: Počkajte ona už
2: nie pracuje pre vás?
0: Pracuje, ale má svoje relácie vo vymedzenom čase a teraz ten čas nie je. Teraz je moja relácia. A vy máte ako? Ja mám jaskyňu pre mužov.
5: Jaskyňa. Dobre.
0: Tak nech sa páči, dopočutiem.
6: Dobre, ďakujem.
1: Tak to bol zaujímavý telefonát. Áno, a zaujímavé
0: na tom je, že vlastne v situácii, že hľadáš, čím si ublížil svojemu ocovi, zavolá pani, ktorá vlastne bola hosťom v intimite. Chápeš, to je... Aha. nejako spojené. Ešte nevieme, ako možno na to prídeme. Uh-huh. Tak čo ten otec vnímal, ako že fakt ten, tento syn, za toho sa treba hanbiť?
1: Mm, asi to bude spojené aj s tou silou, čo sme sa bavili na začiatku. Že mama ma vychovávala ako vo vadičke a on uh, bol nahnevaný na to, že nemá, nemá prístup k tomu, aby, aby robil som mňa chlapa. Že mama mala v tomto väčšiu silu že, že mu to ne, neumožnilo, že mu to nedovolila. Jednoducho ona si zobrala ten patronát tej, tej výchovy a, a on asi, 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 asi nevedel bojovať s ňou v tomto. Tak sa na to vykašlal ale videl dôsledky toho, že tú sílu nemám. Myslím si, Keď sa ma pýtaš, tak ja si myslím, že toto je t- tá vec. Že, že vlastne nevidel vo mne chlapa.
0: Tak ako si to opisoval, ale to funguje tak, že ten muž dovolí tej žene vládnuť a rozhodovať o tej výchove. Jednoducho tým, že o tom nerozhoduje sám, čo by, ho, čo by na druhej strane žena aj ocenila. O, tým pádom, keď sa na teba pozrel, tak vlastne videl svoje zlyhanie.
1: Môže byť. To dá zabrať. Mm-hmm. Dá a ty, má to zmysel.
0: Ty ako dieťa si to videl, že vlastne to nemá nič s tebou a začal si tomu pomáhať. To neviem. Asi, hej, keď išiel presne naopak ako otec, hej? Že on športovec, ty umelec. On sa viac zamýšľa, rozpráva. Teda ty sa viac zamýšľaš a že rozprávaš. Že on si viac koná,
1: nie? Myslím, že áno.
0: Ste si naložili.
1: Ale ja si myslím, že navzájom si veľmi pomáhame teraz. To je už ten happy end, ktorý druhýkrát <laughs> <Ja> otváraš. <laughs> ak <tomu> sa dostaneme. <laughs> Ešte to súvisia aj s svojím synom. Lebo to, čo som z, e, zlyhal ja ako syn, tak teraz sa snažím to naprávať ako otec.
0: A skôr prišiel tvoj syn, alebo skôr prišlo to, že si sa začal dávať okopy s otcom?
1: E, syn je druhé dieťa v poradí, takže náš vťah s otcom sa začal zlepšovať, keď sa mi narodila dcera. Vtedy už bral ako dospeleho. To je zaujímavá
0: súvislosť. Ako, to, ako, to, ako je to prepojené, že narodí sa mi dcéra a vtedy sa zrazu pozriem na svojho oca? Alebo otec sa pozrie na teba?
1: Tak už pár rokov predtým som sa pokúšal uh, zlepšovať ten vzťah alebo pracovať na ňom väčšinou neúspešne. A potom, keď, uh, keď bola dcéra malinka. ja som ešte v Bratislave býval, tak sme len na návštevu prišli. A vtedy mu to možno došlo, že, že je starý otec, že má vnúčku že ja už som otec nejakého dieťaťa. Zrazu sa tak možno na mňa pozeral, asi povedal, aha, tento už je dospelý.
2: Neviem, niečo také asi. Asi
1: si to tak nepomenoval, ale asi mu to tak prišlo. Teraz už som bol pre neho seberomný partner. Od ktedy sa to všetko len zlepšovalo. To sa takto veľmi
0: nedeje. To si väčšinou musíš zase ty vybojevať pri tom otcovi. Nebol tam nejaký konflikt, niečo, čo ste spolu riešili? Niečo... Nie. Nie. oproti prúdu.
1: Nie, nebol, nebol, ale ja si myslím, že práve tie neúspešné roky predtým bolo podhubie pre toto.
0: Ale neúspešné roky predtým skôr pohnoja to, že sa to potom preťahuje až do konca života.
1: Tak to neviem potom. potom Skúsi zabrať in...
0: trochu času a pozrieť hmm. sa na to, že čo mohol byť ten bod, lebo to, je, to môže byť hodne inšpirujúce aj pre poslucháčov.
1: On mal tiež veľkú krízu. A ja som mal veľkú krízu, aj on mal veľké kríze, krízy. A vlastne myslím si, že sme sa spojili v tých krízach, lebo potom sme si o tých krízach hovorili. A to boli také fakt až životné krízy, takže že závisil... No, nechcem nič zlé na ňo hovoriť, ale, ale bol alkoholik veľa rokov a, a vyhral boj nad alkoholom. A bol na tom tak zle, že skoro prišiel aj obyt. Že mal, ja neviem, za skoro asi 10 mesiacov, alebo rok nezaplatené nájom a, a, a hrozilo, že, teda, že, že mu zoberú ten byt. A vtedy sa nejako spametal. A to ho posilnilo. A ja som mal tiež podobné, podobné existenčné krízy. A tiež ma to posilnilo. Takže ja si myslím, že v tomto sme sa tak spojili.
0: Dajme si pesničku a pozrieme sa na to. Dobre. Jaskyni pre mužov s Romanom. Ako vyzerali tvoje krízy?
1: Hm. Tá slabosť, ktorej jej mama, mama naučila, sa prejavovali práve v tých krízach a vždy som salutoval. To znamená, že, že to pre mňa bolo horšie, ako v skutočnosti to bolo. som to tak preháňal a potom som to analyzoval a pitoval sa v tom takže som to vlastne ešte tú ráno ešte viacej rozrýpaval ale vždy som bol z tých kríz posilnených teda zatiaľ každú krízu som dokázal zdolať a vždy som z nej vyšiel silnejší
0: Otvoril si vlastne tú časť že tá sebalútosť, to sebapitvanie, to ešte viac upadneš, upadneš, vieš vlastne z celkom jednoduché situáciou urobiť celkom ako vážny duševný tak, stav. Tak. A ako vyzerala potom tá cesta hore?
1: Ono, keď to pominulo, tak sa to nejako očistilo samo. Zrazu som dostal silu väčšiu.
0: Áno, ale to je ten moment, ktorý... ktorý ach, Hľadám, alebo sa ťa pýtam na ňo, že vlastne tým rozpýtovaním a toho to sebalutosťou to ide dole. To, proste, to ide až na hranicu zbláznenia a chuti spáchať samovraždu. Tak, A čo sa potom udialo?
1: Prišlo niečo pozitívne, čo mi ukázalo, že, že to boli len také oblaky. To pozitívne, ale už príde,
0: keď ty robíš nejakú prácu. A to ma zaujíma, čo sa robil v tej chvíli, keď si bol úplne na dne.
1: Aha. No nestotožnil som sa s tým. Uh, neprijal som to ako fakt. Nechcel som, aby to zostalo navždy. Aj keď som si myslel, že to zostane navždy, v tej chvíli, ale nechcel som.
0: Mal si niekoho vo svojom okolí, na koho by si to mohol tak zamerať? Že pozri sa, ako mi je teraz
1: zle? To asi máme vždy. Ja si myslím, že to každý má vždy. Vždy je lepšie na niekoho druhého to zhodiť ako na, na seba.
0: A keď si bol to dieťa, tak si to robil skôr na mamu alebo na oca?
1: Asi na mamu skôr.
0: A časom sa to zmenilo?
1: Zmenilo sa napríklad to v dnešnej dobe, že ja už im to nedávam za vinu. Že som pochopil, že im nemám čo dávať za vinu. Ale to trvalo veľmi veľa rokov.
0: Mm, ty si im to nedával ani, ani za vinu ako dieťa alebo pubertia, ak som o tom presvedčený, ale hral, si, ale hral si na tú strunu, lebo to bolo pre nich citlivé. To tak deti majú. Mm-hmm. To proste tak majú. Oni tak veľmi pragmaticky vidia, že toto funguje, tak to tak je. A vlastne... <laughs> Zmení sa to vtedy, keď naozaj človek uzrie, že už to nemusí robiť? Čo niekedy nie celý život. ako sa to zmenilo u teba?
1: No, v poslednej kríze som si uvedomil, že už nechcem byť obeď. Že, že sa nechcem cítiť ako obeď. A že Že jednoducho už tie situácie, ktoré sa mi diali, už nechcem, aby sa mi diali. A nejak sa to smenilo. Ako náhle som, som sa už necítil ako obeď, tak som, som nemohol nikomu dávať za vinu, že, že niečo spôsobil. Dokonca som, som si to všimol tak, že vlastne aj oni sú len obeď. Preto som spomínal, že môj otec mal tvrdú výchovu a že on sa nenaučil niečomu, čo potom nemohol aplikovať vlastne vo vzťahu so mnou. A to nechcem len ho obhajovať, ale takto to aj vnímam, takto to vidím, že, že jeho otec bol k nemu prísny, tak bolo pre ňu prirodzené, aby bol aj on prísny ku mne. A že tú nehu, ktorú som ja postrádal, to je asi to, čo som postrádal neviac. tu nehu a blízkosť. Jednoducho on, on v tej dobe toho nebol schopný. V dnešnej dobe už toho je schopný, ale predtým toho nebol schopný. Aj keby sa bol usilovať, tak asi toho nebol schopný.
0: Tento druh empatie... Mám skúsenosť, že, že vie pomôcť hlave, ale veľmi málo v srdcu, v tom, že sa uspokojíš vlastne s tým, že moť, to nevieda, tak, tak to tak je a týmto skončilo, hej? Že stále máš ako keby potrebu chcieť to po ňom. Uh-huh. A ako je to u teba? Lebo je to mám tak, že nech si hlava hovorí, čo chce a akokolego spravedlnie toho druhého, tak najradšej by som ho niekedy zabil.
1: No ja to tak nemám, pretože ako náhle som sa teda vymanil z tej, z tej role obete, tak, tak nemám dôvod. Ale možno máš do istej miery pravdu, že to tak vyznie. Určite, určite nejakým spôsobom rozmýšľam nad tým, ako to povedať. Ale nepotrebujem ho obhajovať. Nepotrebujem.
0: Je tu tá vec uh, s poslednou krízou. Že mal mm-hmm. si krízy, mm-hmm. že si tam z toho vyšiel Jasne. ako obeď, si si to tak pohľadkal, Jasne. že som obeď. A znovu. Jasné. A stále. A čo sa vlastne zmenilo? Čo bolo to, že zrazu si po nejakej kríze povedal, že už dosť? Lebo to je taký koncept, ktorým radi pracujeme. Ten koncept obete je taký páčivý v tejto spoločnosti. Výhodný. No, výhodný, výhodný. presne, to je veľmi dobré slovo. A zrazu už nebol výhodný.
1: Nebol výhodný.
0: Čo sa zmenilo?
1: Chcel som byť slobodný. Alebo a obete som... nie, nie je schopná byť slobodná, lebo je závislá. Na, na tom Tyranovi, ktorý, ktorý ju vlastne stále, stále predlžuje tú agóniu. A toto som už nechcel.
0: Bol tam nejaký taký prelomový bod, nejaký konkrétny moment, v ktorom si to uzrel v nejaké situácii, v nejakej príhode?
1: Ešte to trvalo viac ako rok, asi roka ištve alebo tak a, a rok z toho bolo to, že som sa v tom pýtval a že som si to ešte viacej zhoršoval. Som to analyzoval, každému som to rozprával. A
0: Všetci ste mali plné zuby?
1: Väčšina ľudí mi hovorilo, že aby som sa tak nezaoberal s tým.
0: Čiže ste mali plné zuby?
1: Asi áno. Ale mal som jedného takého kamaráta, ktorý podľa mňa je múdry a, a mal tiež asi ťažké obdobia. A on mi... Bol správnom čase na správnom mieste a vedel mi dobre povedať. On mi nedával rady, ale ma vypočul... A mal som z neho dojem, že ma chápe. A tá kríza bola spojená práve s chápaním, s tým, že som sa cítil nepochopený. A on mi vlastne on mi ukázal, že, že keď, keď, keď je niekto, čo len jeden človek, ktorý dokáže pochopiť, tak by som sa nemusel cítiť zbytočný.
0: A tak odišla tá obeď.
1: Asi neodišla ne, ne, ne zo dňa na deň. A ona tak slabla, ja si myslím.
0: Dobre, a keď teda si odložil ten koncept tej obete, tak uh, ako potom, čo si vybudoval nové, namiesto toho?
1: Budujem niečo nové? Ešte v podstate sa v tom hľadám. Ehm... Uh... Keďže som tú obeď odložil kvôli tomu, že som chcel byť viacej slobodný, alebo teda chcel som mať slobodu, tak orientujem, snažím sa zorientovať sa práve v, tej, v vodách tej slobody. Neviem presne konkrétne, ako to mám povedať.
0: Je niečo ťažké v tých vodách slobody pre teba niečo z toho nového, čo prišlo?
1: Nie, nie, len nepoznané. Ťažké. Ne, ne, neuvedomujem si, že by tam bolo niečo ťažké.
0: Prežívaš teraz eufóriu? Slobody?
1: Škoda, že už nie. A ako pominulo? Hej, hej, hej. Ale, ale hej.
0: Daj nejakú príhodu so slobodou, ktorá ťa zaskočila. A už si tam nepoužil tú obeť.
1: napríklad sloboda aj v tom, že, že dokážem si presadiť v domácnosti, že môj syn, dajme tomu, pôjde von vtedy, keď všetci hovoria, že nepôjde von. Alebo, že keď prejde cez cestu tiečká cez cestu a všetci hysteriu proste sa zlaknú toho, tak, tak ja, je to je v poriadku. Alebo, že sa stratí v parku. A, že jednoducho ja sa toho nebojím už. Lebo, lebo chápem, že sa mu nemá čo stať. No v parku sa mu nemá teda čo stať. Alebo von pred domom, alebo tak. Také odľahčenie by som povedal. Také, že nemusím byť v napätí, že. a čo sa stane. A prečo som vždy bol? Asi by si chcel niečo osobnejšie, mám taký pocit z teba.
0: Nie, mne, to je, Teraz sa mi prebiehajú tie moje vlastné príbehy spojené s týmto, alebo v istom období to bolo podobne, že som tak hodne nahrával na to, čo ostatní vnímajú a po, tak, a teraz teraz e, tá eufória slobody je taká blízka téma aj mne.
1: Si pamätám, sme mali, v toto leto sme mali oslavu na zahrade, my máme v dome. Máme taký veľký orech. Na, ja pracujem vo firme, kde sa vyrábajú postroje a také hololezdecké pomocky. Takže niečo máme doma aj, nejaké lána na no môj syn ten posl, alebo chceli za tak. No a vždy sme to spravili tak, aby to nikto nevideli. Že oni síce vedeli, že on chce a tak, a, ale že radšej nech nevidia. No len sa on, on sa rozhodol, že to chce robiť práve vtedy, keď sú všetci na tej oslave vlastne na záhrade. No a teraz, že či spravím povolí všetkým tým ostatným, alebo že či ho podporím v tom, čo považujem za správne. A teda deti sú také impulzívne, a čo mu poviem, tak teraz nie až o 4 hodiny, alebo... No, tak som.. No, samozrejme, že prišla hysteria. No, ale ja som si povedal, že to vydržím. A vydržal som. A hysteria skončila, a potom sa tváril, ako že sa nič nestalo.
0: <laughs> že hysteria zo strany tvojej ženy. A jej mami. mami. Okay. to bolo dvojité kombo. Yeah.
1: Ja to chápem, lebo to, to je proste ten strach, taký ten materinský, že sa mu môže niečo stať. No, ale ja som presvedčený, že sa mu nemá čo stať. Máš tam rešpekt? Nemám. Ešte nie. No asi ani nikdy nebudem.
0: Ó, pozor, to sa dá vybudovať.
1: <gül> ale ja sa o to nepokúšam.
0: <gül> to je zase škoda, lebo keď dáš do toho tú svoju slobodu a ozaj tak riadne, ako autonómne, mm. tak mocne, tak uh, samozrejme asi to pôjde cez konflikt, ale aj so svokrou sa dá úplne si to vyriešiť a samozrejme aj sa, so ženou.
1: Víš čo, ja si myslím skôr, že... že... Oni si všímajú tie dôsledky tých vecí, že ako to dopadne. A keď to z 10 krát, 9 krát dobre dopadne, tak mi viac začnú dôverovať.
0: To je jedna možnosť, ale ja skôr verím tomu, že oni skôr vnímajú ten pocit zodpovednosti. A, hano, a keď hano. tú zodpovednosť hano. si vezmeš od nich, to hano. musíš zobrať. To nie je, že ti to len tak dajú, s tým, že ty sa o to postaráš, hano. tak vtedy je väčšia šanca, že ti to aj bez takého dokazovania a trpezlivosti. Na budúce tak umožnia, že, sa pozr- že on pôjde na strom, oni sa pozrú nie na neho, ale na teba. Keď budú vidieť, že to mm-hmm. nesieš veľmi pevne, Cháven. tak to máš. A oni že si vydýchnú a začnú sa rozprávať o niečom, čo zaujíma je, jasné, ich. No budú vidieť, že to je tvoje. Mm-hmm. A potom príde situácia, kde ten chlapec spadne z toho stromu na zem. A oni teraz sa nadýchnú s tým, že povedia niečo v tom zmysle. Vidíš, vraveli sme ti, no. ale ty znovu sa tak pozrieš na nich priamo. Nebudeš sa pozrieť na toho syna, vtedy on si tam bude plakať, mm-hmm. krvácať, ma zlomené nohy. To je jeho vec, čo sa tam bude robiť. Ale v tej chvíli vlastne ošetríš tie ženy a oni sa uvoľnia aj v takých, naozaj výrazných situáciách. To je môj koncept, s ktorým pracujem mm-hmm. ja. To, či už s kolegyňami v práci, alebo aj s mojimi blížnymi.
1: Stalo sa, že aj keď som sa bláznil s Vierkou, aj s Paťom...
0: Vierka je tvoja žena, hej?
1: Nie, Vierka je jej dcéra, uh-huh. A keď bola taká trojročná, tak... No ja som od malíčka robil s nimi, keď nejaké premety a také veci, ktoré som mu za nohy a padla hlavou, na zem. Uh-huh. Ale úplne takže... A to ma tak vyplašilo, že ja som s ňou asi potom možno aj skoro rok sa tak nehral. Ale pri Paťovi som sa už začal hrať bez ohľadu na to, čo sa stalo. A stalo sa to aj s ním. Dokonca aj pred ženou sa to stalo. No a samozrejme, že čo s ním robíš, že ideš ho zabiť. Ale vtedy už, už, už neprišiel ten strach z toho. Som ho začal, po, proste fúkal, som ho na ruky, pofúkal som ho, som povedal nič, nebude, neboj sa nič, opäť minútu už ani si nepamätal. Ale pri prvýkrát, keď sa to stalo, tak som, som mal úplne taký strach, že som si myslel, že... že že nie, že ju idem zabiť, ale že to je, bude mať veľký úraz. A potom mi kolegyňa povedala v práci, že to si z toho nič nerob, deti sú z gumy. <laughs> to sa mi páčilo, lebo to ma povzbudilo. A už, už, už som sa potom tak nebaldol. Neskôr. Hm.
0: To som si spomenul na tú vetu, ako si povedal, že som asi očakával niečo iné. Ja, keď mám takéto dni ako sú dnes, že nízky tlak a ešte všeličo a do toho tie moje veci, tak mne d- dlhšie trvá, kými príde z hora to, čo, vlastne, čo tu je. Tá, to si ľudia niekedy interpretujú, akože, akože nesplnili nejaké moje očakávania. Uh-huh. Ale to je zaujímavé v tejto chvíli o tom hovoriť, lebo vlastne hmm, tu, v tejto relácii nemusíš nejak plniť moje očakávania, ale skôr si urob dobre. Urob si pohodu. A keď bude chvíľu ticho, tak bude. Mm-hmm. A to aj poslucháči budú vidieť, že my sme k tomu priami, hej, že sa nesnažíme byť múdri za každú cenu, tak nebudem teraz vyťahovať z rukáva niečo, čo tu nemám. Aj keď vedel by som citácie od múdrych mm-hmm. alebo všeličo iné, tak dúfam, že mám takých poslucháčov, ktorí to ocenia.
1: Tak ja som poslucháč, takže ak sú takí ako ja, tak potom asi budú mať pochopenie.
0: <laughs> Keby im to bolo veľa tie pauzy, čo robíme, tak si puste nejaký iný diel, vedí, že tam už dosť. Zku, zku, vyše 30. Na čom teraz pracuješ? Na sebe. No to je jasné, celý život. Z toho sa nedá vystúpiť, A... ale čo to znamená v tejto chvíli? Ako, ako vyzerá tvoja pracovná otázka?
1: Víš čo, hľadám... Hľadám spôsob, ako sa realizovať tak, aby som už nemusel byť obeď, aby ma nikto nemohol vtiahnuť do tej, obe, do tej role, lebo už nie som ochotný tú rolu hrať. A sú situácie, kedy sa ma pokúša okolie alebo okolnosti vťahnuť do tej role.
0: Kto je teraz taký aktuálny v tvojom okolí? Kto ťa do toho rád vťahuje? Alebo ty sa teda rád mu odovzdáš tú moc, lebo to sa nedá, že on ťa vtiahne, pokiaľ ty
1: Ako ja nechcem odovzdať tú moc, ale tie pokusy si upýtať sú stále.
0: A kto je na to dobrý? Komu trošku nestačí, že on je možno taká tvoja pracovná osoba?
1: Firma, v ktorej pracujem. F- firma
0: ako osoba, alebo nie, šéf?
1: Nie, nie šéf, šéf má pochopenie, ale zastupuje firmu. Hej.
0: <laughs> to bola taká odpoveď veľmi diplomatická, ano, že možno aj šéf ano. bude počúvať túto reláciu. To je práve, teraz si môžeš dovoliť povedať, že na túto otázku nechcem odpovedať. Na
1: túto otázku nechcem odpovedať.
0: Tak, to je autonómne. Nedáť sa vtiahnuť do takých pásci, ako tu občas staviam.
1: Ne, lebo v tejto otázke, alebo v odpovede na ňu nejde o mňa, ale ide o niekoho iného.
0: Jasné. To ani nemusíš vysvetľovať, iba nechceš odpovedať. Hm? Tak poďme na tých blížnych tvojich. Na tú rodinu. Hm. Že čom tam, na čom tam teraz pracuješ? Že tá nebyť obed je veľký nadpis a ten malý nadpis áno, týchto áno, dní áno.
1: Tak tie veci sa neudejú zo dňa na deň. Väčšinou majú nejaké predstupne. A bolo to tak, že, že ja som mal odísť pracovať do Prahy. A všetko bolo vybavené. A a ja som to zrušil na poslednú chvíľu, pretože som si začal uvedomovať, že s tými deťmi chcem byť a chcem s nimi mať vzťah. Lebo do tej chvíle som s nimi mal takmer žiaden vzťah. Opakoval sa model môj otec, ja a ten istý model som používal na svoje deti. To znamená, že si, som síce deti mal, ale nemal som s nimi vzťah. Tak. A v tej chvíli mi to začalo dochádzať, že stojím o tom mať s nimi vzťah. Takže vlastne som od tej chvíle začal pracovať na vzťahu s nimi.
0: Ako vyzerala ta chvíľa, keď si to uvedomil?
1: To bolo asi týždeň predtým, než som mal odísť, tak sme boli v parku na tankoch a Paťovi sa to tak veľmi páčilo, že sme tam boli celý deň a nechcel stať a odísť. A vlastne tú vďačnosť, ktorú cítil ku mne, že som ho tam zobral, prejavil ako náklonosť. A tam sa to niekde spustilo. Že ja som pocítil tú jeho nehu, tú jeho lásku a, a došlo mi, že to, o toto by som nechcel prísť.
4: Sama sa mučičká ako holúbička, Čierná na papieri muha, Život ako piesen, smutná dlhá esenňa. Tie clivé noty, klepocú jak boty. Kolíše sa lunách, v srdci praska. Učička, úplne malička, ako loďka v mori túžba vo mne horí život bez radosti bielej vynosí, ach tak ako žiadna bolí láska zradná v kolíše sa luna, srdci praská struná v očiach bledé hviezdy zdá sa, že sa brieždi Ticho tichovušiach píska prázdná komiska, duša moja čierna But to mm-hmm.
0: Zavili sme, metalisti, <laughs> príjemné 5 minút rozprávanie sa o hudbe, ktorá už má ďalej od metalu. Uh, ako si sa dostal vlastne od toho, že si prestal počúvať metal?
1: Neprestal som ho počúvať, len som začal počúvať aj iné žánre.
0: Hej, a ako to išlo, povedz?
1: Napríklad moji rodičia som mňa chodili do divadla do opery, takže mám sa aj také takej hudbe, a aj teda klasickej instrumentálnej hudbe. Um, počúval som rôzne aj popové veci aj no, ľudovku moc nemusím, ale sú interpreti, ktorí robia takú kombináciu etno a ľudovky, to sa mi celkom páči um, ja som dosť taký akože náladový taký človek, že potrebujem hudbu nála- ako náladu že ma nejako strhne svojou náladou
0: A čo ťa te teraz vyživuje, ktorý interpret?
6: Hm.
1: No, mám takých svojich obľúbených, takých proste skalných už roky. Ja neviem, sa mám veľmi rád, Pítra Gabriela mám veľmi rád, Erika Martina z Mr. Mm.
0: A v poslednom čase si objavil a veľa počúvaš?
1: Áno, ja mám rád objavovať v hudbe a neuspokojujem sa s takou, že toto už mám napočúvané roky a stále ešte hľadám. Ja som taký väčší hľadač.
0: No a konkrétne, toho čo teraz, na čom si teraz ty. Čo sa
1: či. Niek- niekedy objavím Ameriku, že objavím niečo, čo už bolo dávno objavené. Po desiatich rokoch som sa dostal ku Vácniku napríklad. <hý> to je krásne, krásne, krásny hlas má ten chlap. Ale aj také niekedy, že. A to ti musím povedať. Čo? Bol som v Prahe v lete a boli tam dva italiani, muž a žena. Volajú sa Ilaria Gracione a Francesco Forny. Skúsi nájsť pesničku uh, Láska pláva. Uh, sedlav love, či... Neviem, po sale. taliansky. Aha, love sales. Tak, love Aha. sales. Úžasné, úžasná krás. proste také temperamentné, ale spievajú aj po taliansky, aj po, po anglicky. Ale také nič som dosť nepočul. Také, také z nich to vychádza. To, to, to sa mi veľmi páčilo. Takže mám rád skôr také veci, ktoré sú také, že, že veľa ľudí ich nepozná ale ja si, ja si tak pošmakujem na tom.
0: Vychytávačky. Dosadí do toho profilu outsidera. Ano. Že čo počúvaš Moravanku. alebo teda niečo lokálne, hey, desmote. Hey, hey. outsider čo počúva desmote. Hm? Ako to je, Ten sa vrátiť vlastne k tej téme, kde si sa po rokoch, po kríze začal hľadať s otcom. Ako to išlo?
1: Ako som spomínal, začalo to vlastne tým, keď videl svoju vnúčku a sa mu to zrejme zapáčilo. A keďže chcel byť častejšie so svojou vnúčkou, tak musel byť častejšie aj so mnou. Tak si to nejak možno povedal, že tak, tak to skúsim. On, on je dosť taký človek, že aký aj taký vráť. A keď videl na mne tú snahu a asi videl nejaké zmeny na mne. Muselo to byť. Keďže on je taký človek, ktorý že nerozprávaj, ale urob tak asi musel vidieť na mne niečo v čom som na sebe pracoval a ma dal mi šancu Myslím si, že sa navzájom učíme a to je asi vo, v každom sňahu, ale tu je to také evidentné že, že tým, že on tak nemal prebádané to, tú oblasť tej nehy a tej intimity, ako ty to voláš a tej blízkosti, ja to volám blízkosť, tej blízkosti tak sa začal odo mňa učiť tomu a ja som sa zase začal od neho učiť ako to povedať, byť správny chlapíkom alebo tak nejak, proste stáť si za svojim slovom. Lebo v minulosti mi vyčítal a právom, že že som taký do vetra. Že nie je to poviem a niečo iné nespravím, Alebo že si nestojím za svojim slovom. Takže som sa to, tomuto začal od neho učiť.
0: My sme teraz cez víkend mali kurs slobodného učenia. Bolo tam viac žien, ktoré hovorili o tom, že im, že majú mužov alebo partnerov, ktorí na sebe nepracujú a to im veľmi vadí a možno sa kvôli tomu s nimi rozvedú a tak. A mňa to viedlo k takej myšlienke, že ja si tiež myslím, že každý na sebe nejakým spôsobom pracuje, ale pre ženu môže byť veľmi ťažké vidieť muža alebo vedieť chápať muža, ktorý je niekde inde ako ona, trebars, a že on niečo robí. Máš k tomu nejaký vhľad? Ako, ako môže, čo môže vlastne robiť muž, ktorý vyzerá, že celé roky sa nemení, stojí niekde na mieste? Že čo on môže robiť?
1: Ešte mne bolo veľmi sympatické, ja poč- mám dosť veľa tvojich relácií napočúvaných a s Igorom si mal takú reláciu a tam si ku záveru povedal, že, že podľa teba, a to si, sa s ním stotožňujem, že chlap musí ísť za hlasom svojho srdca. Aj keď to bude vyzerať, že, to, že ide proti rodine. Ale vlastne tam získa tú svoju silu a tu potom vráti tej rodine. Tu potom prinesie. Ale ak by... Ak by... To mi napadlo asi poznáš od Pavla Koela alchimnista. Uh-huh. No a vlastne tam on hovorí, že aj keby som nie predatý ovce a takže že príde, príde do, do Afriky, tam ho hneď na začiatku ukradnú. ale hovorí si, že aj keby som sa teraz musel hneď vrátiť, tak som sa dostal ďalej ako väčšina pastírov, ktorých poznám. A, a to si myslím, že nejako s tým súvisí. Trošku mi ušla niť, ale som si spomínul, že vlastne ten tam s tým Igorom si hovoril, že, že ženy po nás niečo chcú. Oni presne vedia, že čo po nás majú chcieť, ale my nevieme, ako im to dať. A podľa mňa prísť na to, ako im to dať, je cez, cez ten vnútorný hlas, že, že, a môžeme to nazvať, že cez svoje srdce, ale keď uh, ja neviem počúvať svoje srdce, tak môžem byť len ako ten muzikant, ktorý vidí, že čo mu diriguje. Sice neprežíva to a on to síce zahra to, čo mu ten dirigent diriguje, ale nevychádza to sneho. Ale ak mu necháš ten voľný priestor a on dokáže na to prísť, lebo ja si myslím, že každý dokáže na to prísť, lebo, lebo tie veci neprídu z, z čista jasná. Oni, oni, oni začínajú niekde v detstve, len sa, len sa objavujú. Lebo ja keď som... Ja keď som sa začal tak viacej spoznávať, tak som zistil, že všetky tie veci tu už boli dávno. Strácali sa, potom znova prichádzali v inej podobe a znova zase prišli. To znamená, že nie sme v tom ako v oceáne, že, že zrazu všade sama voda a neviem. Ja si myslím, že tie veci sú, 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 sú tak proste na blízku, len ich treba ako keby, ako keby pozbierať. To si myslím.
0: V prvom momente možno je dobré si vedieť u takej dirigentky ženy nájsť priestor povedať je, že teraz chcem, aby si mi dala priestor, teraz nevysypem smetí. To som ja mal dnes také, ale to som nedal. <laughs> chcem, aby si prispel k vienočnému upratovaniu tým, že vysypaš tieto smetí. A ja som chcel veľmi povedať, že to neurobím. Lebo no proste to som to nechcel v tej chvíli urobiť. Nevysypal som ich, odložil som si to, ako akože neskôr som taktne tak, diplomaticky odložil. Hm. Bolo to veľmi zaujímavé v tom, že už som bol pripravený za ňovi za povedať je, že tie smetí nechcem vysypa a na to sa stalo, že ich vysypal môj kamarát, ktorý mm. ich odniesol. Mm. A to je veľmi zaujímavá príhoda v tom, že vlastne veci sa často riešia samé, keď človek nájde tú podstatu tej veci, ktorú chce alebo nechce urobiť. No a v tom priestore už potom sa naozaj dá hľadať.
1: Mne napadlo, ako si rozprával s tými smeťami. Tak vlastne tým, že bývame v dome, tak je tam veľká záhrada, ktorú treba kosiť. A ja som kosil len ako dieťa ale Svukor má kosu. A asi na krát, keď mu povedali, že treba kosiť, tak jasné, jasné, ale nekosil. A ja som si povedal, idem kosiť ja. No ale že nie, lebo že pokazím kosu. Ja som aj tak šiel, pokosil som celú záhradu, ja som bol spokojný sám so sebou. Jasné, že prvýkrát, keď som to kosil, tak to nebolo perfektne, ale, ale bolo to pokosené. A zrazu aj, mám, aj manželka, aj jej mama, boli také hrdé na mňa, ale ako náhle už na ďalší krát to očakávali, že to spravím, a ja som to ju nespravil. Lebo som z toho nemal už tú radosť, ktorú, ktorú som mal tú prvý... Lebo ten prvýkrát som to robil z vlastnej iniciatívy, že som to chcel, že som si to chcel vyskúšať. Mne nikto nepovedal, že musíš urobiť toľko a toľko. Hej, ja som ti to chcel dokázať. Dokázal som si to, bol som na seba hrdý. Ja som vôbec nepotreboval, aby ma oni chválili, alebo aby mi proste ukazovali, že jaký som skvelý. Ja som to nerobil, lebo ani, ani som to nechcel, dokonca mi to bolo nepríjemné. Ale ako náhle už to vyžadovali, tak som sa zatiaľ aj
0: Ne sa veľmi páčia tvoje dnešné príbehy. No, oni úplne ilustrujú to, o čo čom ja väčšinou hovorím. Nevždy viem vytiahnuť takto príbehy z rukáva. A prišlo mi, že by sme mohli tak teraz dať taký jasný, ako apel na ženy. Že ženy, ktoré počúvate túto reláciu, tak e, muži, keď ich chcete mať takých, aký sú, tak oni potrebujú začať hrať jazz
1: improvizovať,
0: hodne improvizovať hodne si nacitovať a tak a ako náhle um, im do toho veľmi začnete ich tlačiť tak oni to budú hrať tak rokersky a stále mm. a veľmi bezducho, mm. často postupne okay. takže čo z toho vychádza je že muži si aj tak musia vybojovať ten svoj priestor sami pri ženách, lebo ne, neverím tomu že žena by sama vedome vedela dať mužový priestor Jednoducho preto, lebo by to nebola žena. Vtedy z tej chvíli by sa správala veľmi mužsky a plánovanie a vtedy by nastúpilo to, že aha, ty mi dávaš priestor, chceš, aby som sa zlepšoval, tak aj ju sa nebudem, lebo to mi teraz nesadne.
1: Ja si myslím, že ženy v dnešnej dobe sú dosť mužské, ale práve preto, že asi muži nie sú dosť mužskí a myslím si, že tak nejak ako to kompenzujú, ale nemajú niečo, čo majú muži. Nemajú takú tú kreativitu, takéto také vnútorné pole také, že, že chcú byť tvoriví. Lebo ženy sú pragmatické. Aspoň ja si myslím, že sú pragmatické a to, to je nutné aj pri výchove detí, aj tým, že ísť do školy s dieťaťom a napísať úlohy a také veci. Proste technické veci, pragmatické. Ale no, môže mužov súdí len podľa tých, ktorých poznám a samozrejme ja som ten prvý. Ale ja si myslím, že muži sú takí, že, že potrebujú vymýšľať. Potrebujú, jak spisovateľ, že potrebujú proste sa zavrieť niekde a má ten svoj svet. A keď tento svet mu nikto neohrozí, tak on ho proste rozširuje, jak také empírium, či e, vlastne ako ríšu. Hej? E, a zrazu, keď už teda ríša tak vyvúdovaná, mocná, má tam tiež, potom zrazu s tým príde a potom má oveľa väčšiu silu, silu ako, ako tá žena. Ale nie, aby ju potlačil, ale aby jej ukázal cestu.
0: Hej, a ono sa pod neho schová.
1: Nemusí sa schovať, ona sa tam môže začleniť.
0: No, ale začleniť sa znamená pre ženu často ísť do bezpečia, a to je schovať sa. Schovať sa za toho muža a byť v pohode s tým, že, že nemusí až tak byť viditeľná. Mm. Myslím si, že ženy, ktoré majú silnú potrebu sa zviditeľňovať, to je dosť mužský aspekt. A muž sa nemá až tak potrebu zviditeľňovať, on to robí prirodzene, keď prúdi. Mm. To som si všimol, že ako náhle príde naprúdený muž, tak všetci nie, že wow. A prirodzene, taký veľký rešpekt a taká, taká autorita vzhledajú k nemu. Ja sám to robím, som si to všimol nedávno, že...
1: Tak si som, učiteľ, som... to preto.
0: Mm, skôr to vnímam tak, že možno po 40 rokoch som prestal súťažiť s naprúdenými mužmi, lebo som vždy tam videl to, že oni teraz povedia niečo múdrejšie ako mm. ja. A zrazu som si uvedomil, že už toto nemusím a že môžem dovoliť nechať naprúdených mužov pracovať a pozerať sa, obdivovať ich a učiť sa od nich.
1: Tak toto, som, toto ja mám výhodu proti tebe, lebo Ja som to nikdy nemal, nikdy sa mi to nepodarilo. Myslíš súťažiť? naučiť. Čo myslíš ale? Uh, súťažiť. Uh-huh. Si myslím, že súťaživosť je síce v každom, ale ja som sa nemohol porovnávať s takými tými, čo majú vysoké ego, lebo som už nemal maličké ego. Takže som sa s nimi nevedel porovnávať, ako keby sa Traban s, s Volkswagenom alebo s Mercedesom porovnával. Takže ja som sa na to vykašlal, a nemusel som sa to odnaučať. To
0: je taká pásca, ktorú nám rodičia dávajú, keď uh, zažiješ vlastne tu sladkosť toho rodiča, keď ty robíš niečo dobré alebo lepšie ako ostatní a oni teraz vidia sú na teba hrdí v tej chvíli to dieťa skončilo jeho svet a život už mm. bude všetko skúšať robiť len lepšie ako ostatní aby mohol zase zažívať tú sladkosť toho rodiča
1: Keď Vierka, mm. vierka rada kreslí a s každým tým vytvorom väčšinou príde za mňou a pýta sa že či je to pekné alebo aké to je no a niekedy sa mi to nepáči ale poviem, že a tebe sa to páči? No jasné, no to je to najdôležitejšie. Mne sa to nemusí páčiť. Ale niekedy sa mi to páči a ja poviem, že áno, páči sa mi to. Ale keď prídeš k každým obrázkom, tak jej neviem povedať, že ešte jasné, to je nádherné, úplne krásne dokonalé. Tak sa snažím pre, proste, aby, aby chápala, že jej sa to hlavne musí páčiť. Nekreslí to pre mňa, kreslí to pre seba.
0: Reagovať na tieto páce detí, o tom či sa mám to páči alebo nie je naozaj ťažké. Lebo keď, ja už viem, že keď poviem, že sa mi to nepáči alebo že sa mi to páči, tak už vlastne to vedie to dieťa k určitému prispôsobeniu. Že to môj vkus. Aj vtedy. A hlavne to dieťa potom hľadá, ako sa to od rodičovi páči a chce to začať kresliť tak, ako sa to páči hmm. jemu. A tu už sa vzdialuje tomu, čo chce ono hmm. samé. Som nedávno stretol jednu hodne múdru pani ktorá sa tomu venuje. A tá je, dostala túto otázku, že ako teda reagovať na deti, keď oni v kuse chodia s tým, že a toto sa ti páči, pozri, ako som to nakreslil, pozri, ako som to urobil.
1: Však je to pekné. Hej, tieto ich aj, pásce. Vi, páči, to aj Vierka hovorí. Však je to príde. že Však je to pekné. No. Tak už si si to odnotila, na čo, čo potrebilo do mňa o <laughs> No lebo to je
0: pasca. Ona nechce vlastne počuť, že to je pekné, ale že, že chce tu pozornosť. A to ťa dostane do situácie, kde ty teraz začneš naozaj sumarizovať, rozmýšľať nad tým, ako to vlastne je a tak. No a tá pani Múdra, pani Nováčková, chcel by som ju pozvať na skúr slobodného učenia v marci s Andreom Karimovom alebo v máji, uvidíme, či to vyjde. Tak ona povedala, že jediný, jediná správna odpoveď je ísť do popisu. Že, aha, ty tu máš domček a tu je obláčik a to dieťa sa vlastne chytí a v tej chvíli začne nadšene rozprávať príbeh tej kresby, lebo aha, deti majú vždy yes. za, za kresbou príbeh.
1: Yes. A tým dostanú tú pozornosť.
0: A teraz dostanú plnú pozornosť toho rodiča hej, že rodič, a, a zároveň v som prúdia v tom svojom, čo urobili a nedotkneš sa toho ich detského sveta nejakým hodnotením. Mm-hmm. To mne okamžite zapadlo a paradoxne odkedy som to cho, uchopil, že vlastne ako to robiť tak odtedy deti nechodia za mnou s tým, že či sa mi to páči že oni videli ako keby že tú mám spracovanú a už to nie už to, nie, už to nerobia mm. ale predtým to bolo celkom hojne ako boli časy, dokonca som napísal takú časť v metodickej príručke u nás v škole, že osobnostne rozviejúce hodnotenie to je protimluv, alebo proti, proti po slovensky sa to volá nejak, neviem si spomňuť, ako, ale proste, že to... Čo sa
1: to navzájom učili? Áno,
0: presne, že osobnostne rozviejúce hodnotenie. A tam to bolo presne, ako treba chváliť a nadšenie motivovať. Ale Bože, keď si spomínem na niektoré moje výčiny mladosti intelektuálne, tak to mám ťažké sa s tým vyrovnať, že to som bol ja. A tie deti naozaj to robili ako náhle som to robil, tak oni to robili a ja som mal pocit, že je to super, lebo podporujem ich osobnosť a ich pozitívne myslenie, ich seba, postoj a ich silu a to bolo úplne naopak.
1: Zaujímavé je, že vlastne k tej výtvarné činnosti vedie manželka dcéru a donesie mi dva výtvory, ktoré sa skoro podobajú na seba a hádaj, ktoré som robila ja. <laughs> je evidentné, ktoré robila ona, ktoré robila mama aj, ale... Potrebuje to, potrebuje to rozlíšiť, aby som... Hadek, ktoré som tvoja obil.
0: Čo vtedy robíš?
1: Snažím sa byť pravdivý. A snažím sa jej aj vysvetliť, že, že ak to jej nie je lepšie ako to mamine, je to preto, že mama je možno zodpovednejšia, poctivejšia a neodflákne to, má väčšie skúsenosti. Snažím sa jej to vysvetliť. Ja myslím, že ona to vie.
0: Ona práve tak vystavia tú hru, že ona vie, ako to je, aj vidí ten rozdiel a vlastne príde za tebou s tým, že je ako sa spotíš pri tej odpovedi.
1: Mhm. Tak ale pos... stra,
0: alebo strápniš, lebo deti na nás vedia pozerať, že no, ty chudáčik. Malokedy o... to všimneme. Pozerovateľ od boku, áno.
1: Ona vie, že ju nechcem a nepotrebujem klamať. Takže väčšinou to nejako tak diplomaticky poviem, tak aby som ju neurazil alebo... Tak niekedy je to pekné. Keď je to vyslovenie, že pekné, tak poviem že, že, áno, toto sa mi páči. Minule mi hovorila: "Pozri sa, čo som ti nakreslila, hovorím, Vierka." A ja, ja nemám priestor pre to, aby som si také veci odkladal." No tak si to daj do niekoho fascykla, len daj si to do fascykla. <rý> Ale mám jeden taký obrázok a ten sa mi zdal naozaj veľmi dobrý. A ten jeden mi stačí na to, aby som mal od svojej cary. No a ona to na mňa niekedy skúša a potom ja zapakujem, že Vierka videla si, že by som ja mal na stene obrázky, alebo takže no ale mama si dá moje obrázky. No to nech si daj tento. <laughs> či je to dobré alebo zle, to neviem posúdiť, ale snažím sa by teda uprímniť k nej a ani ju nezraňovať a zároveň ju ani neposudzovať.
0: No podľa čoho by si vedel, že či je to dobré alebo zlé.
1: Nevedel by som, či to dobre. Vedel by som, či sa mi to páči. alebo či sa mi to nepáči.
0: Nie, myslím teraz nie ten, vý, ten výtvor toho, okay. tvoje, tej tvojej dcery, ale Aha. tvoja odpoveď.
1: Aha. nie na čo myslím, aby som ju. Ne, nezastavil v tom, aby neprestala s tým, aby som jej nehovoril, že to jej nie je dobré alebo tak. Aby bolo jedno, asi v tom zmysle, aby bolo jedno, že čo je na to, ja poviem a ona si to bude robiť aj tak.
0: A dalo ti nejaký zmysel to, čo som hovoril o tom popisnom hodnotení? To, nie popisnom hodnotení, ale popise toho, čo vlastne vidím. Určite,
1: určite. No ak je to o tom, že dieťa príde s obrázkom alebo s nejakým vytvorom, pretože že chce tú pozornosť a nie, nechce hodnotenie toho obrázku, tak potom asi to, že venuje tomu dieťaťu čas, že mu dám priestor, aby sa prejavilo, tak, asi, tak to je asi cenné.
0: To bývajú také situácie, že to dieťa príde a povie Pozri, ako som to, e, páči sa ti, ako som to nakreslil alebo povedz mi, že je to pekné a vlastne teraz stojím a pozerám sa na to dieťa a to dieťa sa pozrie na mňa a vidí, že ja neodpoviem týmto spôsobom.
6: Mm.
0: A teraz e, sú situácie v tejto chvíli tak kryžovatka. Že vidím, že to dieťa naozaj chce trochu pozornosti, op- ale neošíva sa. Nevie, ako si ju má vypýtať. Mm. Tak ho rovno vlastne vezmem do náručia, posadím si ho na kolena, stísnem ho alebo urobím nejaký vtipok alebo niečo. A potom je druhá možno, že mu to stačilo na tú chvíľu a odbehne. Mm. Že úplne ho necháš bez odpovede. Mm. To tiež funguje.
1: A to, že odbehne, znamená, že, že, že sa naplnilo, že dostalo, čo potrebilo. Lebo božilo. ja sa na
0: neho naozaj pozerám a v tej chvíli som plne pri ňom. A nepotrebu- nie sú tam žiadne slova.
3: Mm. Som dáký prázdny. Zás ma to prekvapilo. Dáký som vláčny. Všetko sa otočilo. Das soter posral me no, Som break up you you be you to you
6: si pripíjem
3: ah. pripíjam ľuďom čo nie sú ako oce pripíjam tým čo sa im chválať nechce, pripijam všetkým, ktorí sú k sebe súžni, pripijam k nám. My čo sme takí divní, pripijam láskam, čo všetko vydržali, pripijam k vám. A mužom podvedeným, pripijam deťom, čo láskme nezažili, pripijam k tebe. Nezidie, prasť, a kajne si divný, lebo som A z toho vyčerpaný, veľmi sa snažím, a neviem, lebo sa mi nedarí, za som to poslal. Som rád, že žijem, som taký divný. A tak si pripíjam, a so oce pany no sa snaží, Obec za mi je za som to posnal, no som rád, že žijem są dai Ta si pripijem.
0: divný. Ja tiež. Outsideri sa sýšli a rozprávajú do mikrofónov.
1: Teraz sme insideri, ale sme vo vnútri. No, to je pravda, vidíš to. Hmm.
0: No veď vlastne, to je, to je zaujímavá otázka, že keď máš veľa outsiderov, takže čo to vlastne je? Keď už je ich veľa. Je, že hmm. už out, out, už sa nezmestia tam, out, už musí byť aj in.
1: Hej, lebo sa hovorí, že, že väčšina je normálna a tí, tí, čo ich je pár, tak to sú nenormálni. No presne. No ale ktorí sú normálni?
0: No mám pocit, že teraz je to tak, ako že sme taký národ takých osamelých, alebo uh, tak cítime, hej, každý tak osamelov, dokonca aj pri svojich ženách a deťoch. Takže sme tí robinzoni a tí ľudia, ktorí sa cítia zapojení a v komunite, tak to sú tí outsidery.
6: Uh-huh.
1: To ja som si zase na, na móde všímal, že ja som nemal veľký vzťah k môde, ani som tomu nerozumel a som nechápal, že prečo sa ľudia tak akože moderní a pekne obliekajú a toľko peniazy do toho investujú. A tak som si uvedomil, že vlastne tak túžia byť originálny, že idú do jedného nákupného centra, kde si všetci kúpia rovnaké značky a rovnaké modely, aby boli originálni. No, to
0: to hodne sedí, presne. Tak vlastne tu máme národ originálnych, ktorí nakupujú v jednom, nákupnom,
1: hej, v jednom nákupnom hej. centre. Ta
0: nejakú príhodu s deťmi.
1: So svojimi deťmi? Mm-hmm. Máme radi prírodu, radi chodíme do lesa. No a zaujímavé je, že medzi nimi je rivalita. A veľa veľakrát povedala, keď pôjde Paťa, nepôjdem ja. A vtedy som zobral iba Paťa. A vtedy sme sa tak tak užili, lebo sme proste šli do lesa a on má rád papeky, palice, palice zbierať, euh, ja neviem, listy zbierať a takéto veci. A, a veľa sme nerozprávali, ale, ale bolo, boli sme radi, že sme tam spolu. To je taká obyčajná príhoda, ale takých je veľa. Kde by si chcel nejakú takú tú? Čiže, zase si v tom, že chceš Áno. plniť moje očakávanie. Áno. Áno, máš pravdu. Ďakujem, že si ma upozornil. <laughs> hm. Ja si myslím, že keď mi nejaká napadne, tak ti ju poviem.
0: Tak jeda moju. Dobre. No, ja mám veľmi rád, keď chodíme s mojimi na kone. Lebo oni sa... To bolo pre mňa veľmi ťažká skúška, že ja mám už do 5 rokov kone, ale vedel som, že ako náhle ich budem do toho tlačiť pred tým, ako oni sa mi budú chcieť. Tak kone sú veľmi nebezpečné v tom, že keď sa dieťa učí pri koňovi. Takým tým spôsobom, ako sa učia pri rodičoch všetko ostatné, že z prispôsobenia, aby rodič bol šťastný a tak ďalej, tak kôň on vždy pretestuje tú vôľu týčičo. jazca. A to pretestuje väčšinou zlou príhodou, a z tej zlej príhody sa vyhrábať býva ťažko. Mm. Pre také dieťa, ktoré ide z toho prispôsobenia. Takže som sa celé roky musel zasekávať. Keď deti nechceli sa učiť, tak som ich nič neučil, žiadne pripomienky, nič, 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 nič. nič. No a teraz po celých tých rokoch sa naučili jazdiť. Tak hodne po svojom, svojský, hej, technika, rôzne, divoká, ale nepadajú. Vieme ísť aj rýchlo. No a minule sme takto išli, podvečer už sa smrákalo a bolo tam pole. A to pole bolo čerstvo zorané a hlboko to krihodne, že mm-hmm. museli použiť nejaký mm-hmm. veľký traktor, riadne hlboký pluch. A my sme tam s tými koňmi do toho vošli. A, sa. a zabárali sme sa. A to sú horské kone, hucúle a pre nich je ten terén dobrý a teraz to na tom konevi, to je ako na, v búrke na loďke. Úplne divočina zrazu zmizol pol metra pod zadkom, potom vyletel, potom sa skoro zvalil a všeli, čo sa dialo. A už tým, že bolo taký večer, taká eufória, tak sme si do toho tak, tak od radosti júkali a kričali a smiali sa. A tá nálada toho toho dospievajúceho pubertiaka 13-ročného a do toho tej najmladšej stredno mala zlomenú ruku teraz tak to bolo niečo, čo som si vtedy hodne užil. A konie ešte, oni to tak majú, že keď si sadneš na konia, obrovská energia, veľa svalov a už sa toho až tak nebojíš a trošku sa na tom uvoľníš, tak aj ten kvon si dovolí, lebo on má rád uvoľneného jazdca, tak potom to vyžerovanie je obrovské. Ako sadnúť si na konia, on to vždy tak pretestuje, či si svoj a keď si svoj, tak sa, tak sa to tak pekne uvoľní všetko. Tam je... To je niečo, čo sa veľmi ťažko popisuje, ale v zásade, keď mám predstavivosť, tak si predstavujem, že to je naozaj súvisí s tou obrovskou masou. A potom som veľmi zvedavý, že ako to musí fungovať v Indii na slonoch, keď slon je ešte väčšia masa, mega obrovská masa. A čítal som o tom, že vlastne chlapci v Indii, slon keď sa narodí, tak v dedine si vyberie svojho toho chlapca. To vyberanie pôsobí asi ako nejaký rituál, kde je tam ten slon. slon. Si vyberie dieťa? Áno, sú tam tí, tí deti a oni sa tak navzájom ako keby spárovali, že celé tej dedine je jasné, že títo dvaja patria k sebe. A oni spolu rastú, podobne to ospievajú slony, podobne sú výkony na prácu ako chlapci, keď už dospievajú a môžu s nimi robiť. A vlastne je medzi nimi nesmierne silné puto. Hm. A teraz keď si robím tú analógiu, že s koňom je to takto, teda ja ako moje kone hodne milujem, zažili sme spolu všeličo a tá masa, dobre je to. Cítim, že aj oni, keď prídem, tak sú celkom radi. Tak s tým slonom, ešte keď si to predstavím, že je to oveľa viac, tak to musí byť neuveriteľné puto.
1: Vlastne to, čo hovoríš, tak vlastne hovoríš o sile. O sile, ale aj zvieracej, ale aj ľudskej. A keď si rozprával ten príbeh, tak mne napadlo asi taký obyčajný príbeh, ale keď sa Vierka učila na bicykli. Už predtým vedela s pomocnými kolieskami, ale ja som radikálne povedal, nie, teraz idú pomocné kolieska preč. No a to je niečo podobné ako s tou slobodou a s, tým, a s tou obeťou, že ono je pohodlnejšie byť na pomocných kolieskach, aj keď sa nestanem vlastne samostatný. No a ja som to chcel prelomiť. A ešte vtedy som to robil tak neobratne, že, že bolo aj veľa plaču, aj kriku, aj odmietania a tak, ale neustúpil som vtedy a Vierka sa naučila veľmi rýchlo bicyklovať bez pomocných koliesok. A potom bola tak veľmi hrdá na seba a tak rada bicyklovala. A nepovedala mi to síca, lebo bolo vidieť, že je vďačná za to, že som... Lebo ja som videl na nej tú húžedovnatosť, že, že aj zúri, aj nechce, aj plače, aj by to najradšej odhodila. Ale zároveň tam bolo niečo také, že som videl, že, že aj júz to dokážem a predsa to proste a musím to dať. Takže toto, toto je pre mňa pekný, pekná ukážka síly. A to je jedno či mužskej či ženskej ľudskej síly, keď zvýťazím sám nad sebou, keď dokážem niečo, čo som ešte doteraz nikdy nedokázal to je možno niečo podobné, ako s tými konmi.
0: Mňa vie prekvapiť, ako deti vedie byť málo, nazval by som to vďačné, pretože oni považujú úspech rodiča za štandard. Za že, že rodič je tu na to, predsa, aby bol dennodenne aj. úspešný smerom k tomu, čo mne sa bude dariť aj. a nemal z toho nejaké mimoriadne veľké pozitívne emócie, čo je ináč veľmi ťažké, pretože keď vidíš, ako sa tomu dieťaťu darí aj ja, keď som sledoval moje deti pri koňoch a začalo sa im dariť. Vlastne neurobiť z toho, že to začnú robiť kvôli tomu, že sa okúpu v tej mojej radosti. A to je nesmierne ťažké teraz ako neustále byť v tom procese vnútri. Lebo keď ti je ťažko, tak je to jasné. Som smutný, som nahnevaný, niečo, tak vtedy ťa to úplne stahuje dovnútra a si tam a pracuješ s tým. Hej? To, to v hrudi. Ale keď, siš, keď ťa zaplaví ten med z toho, ako to deti sú úspešné alebo žene sa niečo podarí, tebe sa to páči,
1: tak aj ty tak, si vtedy úspešný.
0: Tak to je úplná pasca a veľmi ťažko sa vtedy stiahneš do seba, aby si to rovnako očistil ako tú, ten strach, hneva alebo smutok. A pritom, keď to neurobiš, tak ich robíš do istej miery závislými na tom, aby, aby ty si bol spokojný. A okamžite začnú vlastne mať tú produkciu smerom k tebe. Aj žena, som si všimol, to je teraz taký, taký bod, ktorý riešim, že ona má veľmi rada, keď ja som f- 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 šťastný. A to musím tak zastavovať úplne.
1: Ako to robíš?
0: A musím ju hodiť do nejakej nepohody väčšinou. Dosť zobrať ju niekde, kde sa necíti až tak dobre a vtedy sa v nej otvoria tie vlastné veci. To Ten môj výlet, mm. o ktorom som už hovoril na Ďumbier napríklad, že to bolo pre ňu dosť ťažké a ja nechcelo sa jej, ale tam sa to všetko pootváralo. Pripomína mi to ako môj kamarát, vlastne Igor, s ktorým sme robili reláciu, mm-hmm. Raz povedal, že jeho vôbec nevzrušujú ženy, ktorej by si jeho ako partnera dali na prvé miesto. A on teraz má naozaj takú ženu, ktorá má na prvom mieste čokoľvek iné, ale nie jeho.
1: Že, mu, že ju musí dobíjať.
0: Že ju musí hodne dobíjať a hodne sa jej musí, teda hodne musí ako čeliť a mu sa to páči. A prvod je to, to výzva pre neho. Nie je to len o výzve. Výzva je taká surová, taký surový adrenalin, ale pre, on, on v tom prúdi. To je veľmi zaujímavé. Ja sa pri ňom hodne učím, pretože pre mňa je to tiež pozoruhodné, že on nejde na to tú cestu surovú adren, adrenalinovú výzvu. Že dokážem to, zvládnem to, dobijem to. Takéto obdobie som mal, takže viem, ako to vyzerá. Ale toto je inde. Toto už je také naprúdené a v podstate také dosť slobodné. Lebo keď si u niekoho na prvom mieste... Tak to je hodne veľká taká... Hmm, ako to nazvať? Závislosť? Hej, a tá závislosť je, vytvára takú nepohodlnosť, mm. že už bude musieť navždy sa postarať o tohto človeka.
1: Hej, hej. V tom sa zle to, to mne sa veľmi páči. Ja, neviem, či poznáš uh, divadelné predstavenie Jaroslava Duška. A on hovorí, že... 4. dohody? Áno. Keď hovorí, že... Keď niekomu povie, že milujem ťa a chcem byť s tebou celý život, mu hovoríš, som kameň a opášem sa ti okolo krku a stiahnem ťa do vody.
0: Tuto pasaž si nepamätám, ale je myslím veľmi tražná. k tejto téme. Je to sila ako tým, čo sa považuje za také dobré. perspektívne a túženia hodné, sa vlastne vieme naozaj priviazať.
1: Hm? Mne ešte napadlo, keď si toho Igor spomínal, že vlastne aj e, Svetoví básnici, či už náš Sládkovič, alebo Dante Alighieri, alebo určite aj iní umelci, práve to, že tu žili po nejakej žene, ktorá ich odmietala, preto urobili veľké dielo. Práve to, že sa jej nemohli odovzdať, tak to preniesli niekam inám.
0: Chcel by som niekedy zažiť, čo sa vlastne stane v nich, keď prežijú tú ťažkú, tú krízu, to v sebe, to hlboké to ponorenie do tej témy, cez ten smútok alebo strach. A dajú to zo seba vlastne von cez to dielo. A teraz to dielo si žije svojim životom. Ale čo sa stane v nich v tej chvíli? Či tam príde nejaká tá katarzia, to uvoľnenie, že pustia tú ženu zo svojho srdca? Ale by sme niečo vytvoriť. Čo je tebe blízke, čo sa týka umenia? Maľovanie, tancovanie, Jasné. spievanie? Ja mám,
1: ja, mám, ja mám umenie rád ako také. A všetky smery, od architektúry až po tanec. Ale ja som maľoval ako dieťa. Aj e, e, grafiku som robil teda, že riť do gumy a potom sa to načierne a sa to dá. A vlastne potom zhruba v puberte som začal, začal som spievať a hrať na gitare. Takže vlastne viacej mi je blízka tá hudba. Lepšie sa viem vyjadrovať hudbou ako, ako malovaním.
0: Aj si niečo tvoril na
1: tej gitare? Áno, aj som tvoril. A tvoríš? Už som po dlhej dobe vytvoril jednu pesničku. Ale tvorím aj, nechcem si to robiť reklamu, ale tvorím aj niečo, niečo v tomto rádiu.
0: A čo tu tvoríš? To môžeš si to robiť reklamu.
1: Kto bude chcieť, tak si to nájde.
0: No povedz, čo robíš?
1: Mám takú, také duchovné zamyslenie, mám také keď som spomínal Dante Alighieri, tak, tak e, som sa inšpiroval jeho, jeho predstavou o duchovnom živote. Že, že žijeme v pekle a postupne sa prepracováme až do raja. Lebo si myslím, že tak to je v bežnom živote. Aspoň teda ja som to tak mal, že keď som si bol schopný priznať, že žijem v pekle a že nechcem v ňom žiť, tak musím nadať spôsoby ako s neho výsť.
0: Sa mi to konečne spojilo, lebo o tomto projekte som počul aj som si hneď ako tak dal Dante, Dante Alighieri peklo, hej, a z toho pekla sa dostávať von, tak sa mi to tak poskladalo a nevedel som tu tvár, že kto je za tým. Tak sa to teraz poskladalo. Chceš povedať viac k tej relácii?
1: V podstate sa aj ja tam hľadám a každou reláciu si uvedomujem sa lepšie spoznávam aj sa lepšie som schopný vyjadrovať. Vlastne vidno tam nejakú postupnosť. Že, že si... Ako povedal jeden môj kamarát, že to je vlastne taká terapia, autoterapia. Zemka. A je, je, určite je. Ako zámer je nielen liečiť seba, ale aj odovzdať niečo, čo, čo som zažil, čo som uvidel. A myslím si... Ono vždy, vždy je tam to, že do akej miery je to sebecké, do akej miery je to, je to pre niekoho. Ja si myslím, že to je tak spojené, že je, to aj, aj, že je to aj pre mňa, ale zároveň je to aj pre druhých. Ak to bude chcieť, tak, tak sa môže, môže tým inšpirovať. Tak ako ja, keď som mal veľkú krízu a videl som 4 dohodnýho duška a spadlo všetko so mňa, fakt. Po,
0: Poveď za tom viac. Poveď o túto
1: príhodu, ako to prebehlo. Myslíš to s duškom? Mhm. Uh-huh. No, tá kríza bola spojená zo straty blízkosti že niekto mne veľmi blízky, nebudem ho teraz menovať. A bol som na neho veľmi, veľmi naviazaný. Ty, keď sa smeješ, tak vieš asi, o kom hovorím. Nie, len
0: som videl v tvojich hoče, že čakáš, že sa spýtam kto.
1: Áno, áno. Nechcem, spýtať sa môžeš, ale nechcem to povedať kvôli tomu, aby som teda nezraňoval niekoho iného. OK,
0: v poriadku, to nemusíš vysvetľovať.
1: Jednoducho, bol som tak závislý na tom človeku a na tom vzťahu, že, že keď mi tú závislosť prerušil, tak sa mi zrútil celý svet. A tá závislosť bola spojená s tým, že ten človek sa prestal so mnou rozprávať. Že tá blízkosť bola tvorená hlavne e, rozhovormi. aj ja som človek, ktorý sa potrebuje veľa rozprávať. A ten človek mi to zobral. A tým pádom preťal tú blízkosť. A mne sa zrútil celý svet. A vlastne... Som padal, padal, padal do temnoty úplne na same dno. A neviem, či na same dno, ale tak to vyzeralo. A ja som sa ešte teda pekne v tom pitval. Ja som tomu ešte napomáhal.
0: Bolo ešte čas obetí.
1: Bolo čas obetí. Totižto ja som tu bol tak naučený, od svojej mami som prebral ten model, že treba všetkým ukazovať, akí sme chudáčikovia. Aby nás všetci. Nevedel som, že je to moja slabosť. Ja som si myslel, že to je, že to je výhra tak som to mal odkúkané, že odpozorované. Že vlastne ukazovať všetkým, ako som na tom veľmi zlé, v akom úplne totálnom báhne som, tak vlastne tým, že všetci upriamia pozornosť na mňa a začnú ma zachraňovať, tak vlastne to je moja prednosť. No ale skoro nikto ma nezachraňoval. Nechali ma tam akurát ten jeden kamarát. Ten... A on to nerobil tak náročky, že a idem ťa vyťahnuť, idem ťa zachrániť. On sa ma snažil len pochopiť. Takže vlastne musel som byť veľmi hlboko v tej tme a v tom blate, aby som si začal vednoť, že v ňom nechcem byť. Čo ti v tých
0: štyroch dohodách od Duška tak zare, zare, Čo sa ti tam spojilo? Jasné.
1: Prvá dohoda je, že používať slova správne, druhá je nebrať veci osobne.
0: Čiže takto, ako tematicky to bolo, nie je to, že nejaká konkrétna pasáž.
1: No, môj najväčší problém bol, že on, oni tie dohody sú veľmi úzko spojené, Vlastne súvisia spolu, ale s tou druhou som mal obrovský problém, že ja som bral všetko doslovne. A že vlastne... Ja som nevedel, že ľudia len tak rozprávajú. Tak ako keď sa ťa niekto spýta, ako sa máš a v podstate ho nezaujíma. Nechce počuť odpoveď, chce počuť, že dobre, dobre. Nechce, aby si mu rozvíjal. Uzavrete. Ja som toto nevedel. Ja som to nechápal. Ja som si myslel, že, že tie veci musím vysvetľovať. Tak ako ty mi povieš, to mi nemusíš vysvetľovať. Ja som si myslel, že to musím vysvetlovať, Aby bolo jasné. Takže vlastne, keď niekto povedal nejakú krutú vec a povedal to len ako slovo, ja som to bral smrteľne vážne.
0: Taký trošku autistický prístup.
1: Mm.
0: Dáme si pesničku a rozlučíme sa s divákmi.
1: Dobre.
5: Oh <laughs>
0: 3 minúty v jaskyni mužov. Som sa zamýšľal nad tým názvom. Jaskyňa pre mužov znamená, že to môžu za toho súčasníť len muži, ale to sa tu celkom dobre nedá, pretože my nevieme, kto počúva. A ja predpokladám, že počúvajú aj ženy. Takže by bolo celkom dobré to volať jaskyňa mužov a nech si počúva, kto chce. Máš niečo na záver?
1: Mne sa páčil, keď som spomínal Duška, tak taký gitarista, jeho je Pierre Lachez a on je psycholog, má peknú prednášku a on hovorí, že, že v tých e, e, etnických kultúrách, ako ja neviem, afrických a austrálskych a takých, že tam je to jasne dané, že muž sedí pri ohni s ďalšími chlapmi, debatia e, srandujú, ohovárajú ženy a žena príde, tu máš oštep, chodí uloviť rybu, a on, no nehovoril som vám, ona stále iba s niečím otravuje, Ale vstane, zoberie oštep, uloví rybu, donesie jej, vráti sa k tomu ohňu a povie, no, a mi dá, teraz spokoj. <laughs> ale že tam vlastne každý považuje to za normálne, že to nikomu neprekáža, že, že tej ženy nepovie, že celý deň tu sedíš a iba sa rozpráva, tu musí makať. Tam je to tak nastavené. A obidve strany majú pocit, že je to v poriadku. Netrvalo
0: dlho, aby som pochopil to nastavenie, prípadalo mi zvrátené: ale v princípe ona za ním nie je len s tým oštepom, ale s čímkoľvek, na čo nestačí sama. A to vedomie, že za ním môže prísť s čímkoľvek, na čo nestačí sama, ju oslobodzuje hmm. do tej miery, že môže naozaj robiť veľa vecí, teda podstatne viac ako muži v tých civilizáciách, bez toho, aby ju to zaťažovalo. Zatiaľ čo v situácii, keď chlapík urobí veľmi veľa, a žena sa môže poflakovať a tak ďalej. Ona je hodne nespokojná, pokiaľ nemá tú možnosť, že keď niečo nezvládne, príde za chlapíkom. Chlapík hej, to sa zvrtne. Žena príde za chlapíkom a povie, že urob toto. A, on, a ja som už robil toto, toto, toto a toto ti neurobím. To je veľmi stresujúce pre ten
1: ženský svet. Keď, som, keď bol Paťko malší menší a ja nevedel som vlastne, že aká je moja úloha, tak dobrý kamarát mi povedal, že ale úloha otca prichádza oveľa neskôr. A nie je rovnaká ako, ako úloha matky. Úloha otca je dať chlapcovi niečo, čo mu tá matka nie je schopná dať. A to sa mi veľmi páčilo. Kamara trafil.
0: Sa môžeme rozlúčiť. Vážení poslucháči, z jaskyne sa s vami lúčim.
1: Vážení poslucháči, z jaskyne sa s vami lúčim. Do počutia. Do počutia.